0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThemenDigger, dem Podcast, in dem Sören und Resul nach neuen Themen sind. Hallo Sören. Resul,
1: moin, was geht bei dir? Wir sind nach neuen Themen, wir dicken nach neuen Themen, oder? Achso,
0: was habe ich denn genau gesagt?
1: In dem Resul und Sören nach neuen Themen sind. Also,
0: Achso, natürlich dicken wir nach Themen, Digga. Ist doch... Klar, wie klar das Folie. Läuft, läuft, Was geht bei dir? Wie sieht's heute aus? Äh, ja, der August ist vorbei. Das schlechte Wetter ist vorbei. Wir haben wieder besseres Wetter. Eigentlich könnte man sich auch draußen hinsetzen und eins abtschüllen. Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ich hatte total gutes Wetter. Warum denn? Erzähl mal. Ja, ich war im Urlaub. Das heißt, du hast die ganzen regnerischen Tage gar nicht mitbekommen? Ich hatte fast 40 Grad Hitze, über 30 Grad auf jeden Fall. Ich war auf Kreta. Äh, können das Sonnenbrände auch beweisen oder... Redest du nur nachher?
1: Ich hatte äh, so ein, zwei Tage lang richtig, richtig rote Haut. Mittlerweile ist das alles schön äh, angenehm, schokoladenbraun geworden.
0: Also auch britische Haut genannt, korrekt?
1: Britische Haut genannt, so sah es zwei Tage aus, ja. Englisch rare. Hat ein bisschen
0: wehgetan. Englisch medium rare oder rare? Medium rare, würde ich sagen. Na gut, na Hat gut. Hat noch nicht geblutet. Gut, 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 das freut mich. Ähm, was ist denn unser Thema heute? Ja,
1: du hast mir den Auftrag gegeben, über die Bedeutung von Luxusmarken in Rap-Musik und bei Influencerinnen und Influencern zu reden. Ich sag mal so, ja. das Thema hat bei mir was getriggert und ich habe es ein wenig eingegrenzt auf nur eins von beiden Themen. Influencer haben mich nicht so sehr interessiert. Ich wollte mehr über Musik sprechen und über die Wirkung von Modemarken und anderen Marken in ja, Rap-Musik und Musik generell. Aber weißt
0: du, was ich dafür gemacht habe? Erstmal ein ganz großes Buh, dass du dein Thema nicht vollständig bearbeitet hast. Aber ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Erzähl mal.
1: Ja, ich mache das heute nicht alleine. Ach so. Ich habe gedacht, ich brauche für das Spezialthema Rap einen absoluten Profi dafür und habe einen Rapper eingeladen, den du vielleicht kennen könntest. Mindestens mal aus einigen guten Songs und meinen Erzählungen. Dein heute Papa. Heute für alle da draußen. Es ist in der Leitung Chriso. Chriso ist Rapper aus Bremen, der ziemlich gute Mucke macht und ähm, der uns so einiges erzählen kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass bei ihm im Wohnzimmer an die 500, 600 Platten und CDs stehen und er zu so fast jeder davon eine tiefgreifende Geschichte erzählen kann. Hi Chriso. Moin. Welcome. <lacht> Ja, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern werden über Modemarken, andere Marken eben mit jemandem reden, der selbst wenigstens die Musik macht. Mhm. Und Chriso, oh, ohne dich zu sehr
2: überfordern zu wollen, fühlst du dich gut vorbereitet? Überhaupt nicht. Ich habe, also ich weiß nicht, ich kann natürlich kann ich ein bisschen was zu dem Thema sicherlich erzählen, weil ich zum einen selber manchmal Kleidung trage. <lacht> <lacht> und äh, ja, die, also sehr, sehr schon seit vielen Jahren die ähm, die Hip-Hop-Kultur beobachte und die eine oder andere Platte gehört habe und so, aber äh, jetzt richtig tief eingearbeitet. in das Thema bin ich natürlich nicht, ich bin ja kein Mode-Experte oder so. Das sind wir hier zum Glück alle nicht, wie bei den
1: meisten Themen, über die wir reden. Ist es natürlich so, dass wir uns immer so ein bisschen aus der Perspektive von außen drauf zu schauen, die Dinge, die wir darüber in Erfahrung bringen, beziehungsweise vielleicht auch schon vorher wissen, mal aufzuarbeiten und uns darüber zu unterhalten. Wie sieht es eigentlich so aus? Es soll ja nicht darum gehen, tiefgreifend wissenschaftlich, analytisch durchzuarbeiten, was so los ist. Aber Resul, ja? du hast dir das Thema ausgesucht. Hattest du da einen
0: speziellen Anlass? Ähm... Eigentlich nichts Besonders Spezielles, aber mir ist halt aufgefallen, wenn ich immer mal wieder bei bei Instagram mein, mein Feed durchscrolle oder auch einfach irgendwelche Sachen durchgucke, dass äh, ich öfters auf so junge Menschen treffe, die sich kleiden wie die älteren und etablierten Rapper und ich mir dabei denke, Digga, du bist 15. Wie kommst du an diese ganzen teuren Sachen überhaupt ran? Wieso fühlst du dich gezwungen, dich so anzuziehen, obwohl du ja eigentlich Musik machst? Ja, Musik ist ja ja für jedermann, für jede Frau. Und dass sich so junge Leute gezwungen sehen, weiß jetzt nicht, ob das gefälscht ist oder nicht. Ich will das auch gar nicht irgendwie beurteilen. Aber dass man überhaupt damit versucht, sein Standing zu bewahren oder ein Standing zu erreichen, finde ich irgendwie unangenehm, um das Mindeste mal anzudeuten. Aber ich finde es auch irgendwie nicht schön. Die jungen Leute, die sollen sich auf die Musik konzentrieren, klar. Aber mir fällt dann immer wieder auf, wie es früher war, als es noch kein Instagram oder Facebook gab und ich damals äh, mit Rap-Musik irgendwie in Berührung kam. Da waren ja Baggies und so ganz normal da war die Marke aber noch nicht irgendwie so großartig relevant. Man hatte seine, ja, was waren das nochmal, Fubu-Sachen und so, Ja. Pelle Pelle, ja, ja. weißt du? Aber die haben doch damals auch elendig viel gekostet. Ich weiß das noch ganz genau, wie
1: ich mir von meinem Taschengeld <lacht> irgendwie die erste Fubu-Hose abgespart habe. Das waren damals, waren das schon Euro? Ja, das muss so im Übergang zwischen Mark und Euro gewesen Übergang, sein. Übergang, ja. Mehrere hundert Mark, immer noch hundert 2040 Euro, die damals ja mehrere Monats Taschengelder waren. Da so, ne? ja. hat man schon richtig viel Geld reingesteckt. Und heutzutage, heute stehen andere Marken ähm, bei den Rappern hoch im Kurs. Auch einigen Damen, die in der Rap-Musik äh, gerade so richtig loslegen, die haben da Marken. Kannst du schon ein, zwei nennen, die dir ja aufgefallen sind?
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, weißt du denn, wie viel die jetzt kosten? Also alleine diese... Ich weiß gar nicht, was für Pullis das sind, aber so Louis Vuitton-Pullis oder Gucci-Schuhe, Gucci-Caps und so weiter. Also da haben wir früher eigentlich Peanuts bezahlt für die Fubu-Hosen und was da alles gab. Pelle Pelle, Sir Benny Miles, all das ist ja
2: Taschengeld dagegen. Da wollte ich auch gerade einhaken. Ich gehe schon mal kurz dazwischen, weil ich nämlich auch genau das, genau das sehe. Also ich habe halt das Gefühl, wenn ich mir die, diese Hip-Hop-Modemarken aus den, aus den 90ern oder den frühen 2000ern angucke, dann äh, ja, die Sachen waren vielleicht teuer im Vergleich zu den Sachen, die unsere Eltern sonst vielleicht für uns gekauft hätten oder die es bei H&M gegeben hätte oder weiß ich nicht, bei anderen äh, Klamottenläden. Aber das war halt, das war halt trotzdem, also dann, dann hat es vielleicht mal so, was weiß ich, 30 Prozent mehr ja. gekostet als das, das andere so. Aber bei diesen teuren, bei diesen, also bei dem, was die, was die Kids da heute so abfeiern oder was diese ganzen Rapper da heute auch die ganze Zeit mal hochhalten, diese ganzen, äh, was weiß ich, dieses ganze Gucci und balenciaga gehört ja. und was die da halt alles so haben. Das sind ja Sachen, wenn man sich dann mal informiert, was diese Sachen kosten. Es ist ja Irrsinn. Also für den Preis, das kannst du ja, da kannst du dir schon größere Elektrogeräte kaufen oder was weiß ich. Teilweise so einen Kleinwagen. Genau, so. das
1: habe ich tatsächlich gemacht, Kreso. Du warst ja so ein bisschen dabei. Wir haben uns das angeguckt, was da alles gerade so in ist. Und du hast schon Balenciaga eben erwähnt, eine Marke, die. eine spezielle, für mich völlig komisch aussehende Art Schuhe herstellt. Riesel, du hast gerade nach den Preisen gefragt. Da habe ich tatsächlich eine Frage an dich. Du weißt jetzt schon, da kann man sich größere Elektrogeräte für kaufen. Aber kannst du einfach mal raten, wie viele Stellen vor dem Komma
0: man teilweise für Balenciaga-Schuhe zahlt? Also ich weiß ja da, dass man da schon ein bisschen höher greifen muss oder tiefer in die Tasche. Ich denke mal, ja, vierstellig wird es auf jeden Fall sein. Was anderes wäre eine Enttäuschung. Vierstellig ist es auf jeden Fall. Das ist der gute Durchschnitt.
1: Wir haben bei der Suche, besonders bei den zwei sehr groß äh, angekündigten Marken Balenciaga und Yeezy, eine Marke, die sogar noch aus der Rap-Musik kommt, auch wieder Schuhe, mhm. auch wieder sehr komisch designt, mhm haben wir Preise gefunden bis hin zu, Chriso, erinnerst du dich? Ich
2: weiß es gar nicht mehr, weil das war das 40.000 der teuerste.
1: Das sind tatsächlich, ich glaube, es waren nicht ganz 40.000, es waren 21.000, aber auf jeden Fall fünfstellig. <lacht> Und das zahlt man dort mittlerweile Weile für, ähm, ich kann den Schuh nur beschreiben, es sieht aus wie ein Lederstiefel mit Fußballstollen unten drunter. Ach ja. <lacht> das ist abgefahren. Der große Trick dabei ist, ich glaube, das war einer von Yeezy oder Balenciaga.
0: Ich, äh, der war von Yeezy. Wie bemisst sich der Wert dabei? Ist es aus Krokodilleder oder aus äh, Fledermaus-Corona-Leder? Was ist das, dass es das so teuer ist? Tja, Griso, <lacht> sag mal was dazu.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das kein Materialwert ist. Ich äh, will jetzt nicht beurteilen, ob das ein Design Wert ist, ich glaube, dass, aber ich würde sagen, das ist ein Seltenheitswert. Also ich glaube, es geht da tatsächlich darum, dass man in sehr kleiner mhm. Auflage irgendwelche äh, Produkte auf, einen, auf den Markt wirft und es dann eine Gruppe von Leuten gibt, die die unbedingt haben wollen und die kloppen sich dann da drum. Und es gibt in dem Zusammenhang ja auch mittlerweile diesen sogenannten Scalper-Markt, wo Leute sich dann äh, mit irgendwelchen Bots oder so diese Sachen, sobald ja. die online gehen, ganz schnell abgreifen, um die dann zum Doppel einen dreifachen, zehnfachen Preis äh, weiter zu verkaufen. Das ist ja bei der PlayStation bei der letzten zum Beispiel auch ganz intensiv passiert. Und das, also lustigerweise, äh, diese, diese Bots, die die für die PlayStation dann benutzt haben, für die PlayStation 5, die kamen alle aus dieser äh, Sneaker-Sammler-Szene. Also da, da kam das eigentlich her. Und ich würde jetzt schätzen, dass dass daher dann solche irren Preise kommen, ich äh, weiß es nicht anders, kann ich mir nicht erklären. Ja, das ist ganz,
1: ganz oft so, dass wirklich ähm, über den offiziellen Store so ein Schuh oder so ein paar Schuhe halt schon für mehrere tausend Euro verkauft wird. Und ein, zwei Tage später findet man den auf Reseller-Seiten äh, für eben Zehntausende. Und das ist schon sehr, sehr, sehr. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auch schon mal nachgeschaut, ob ich den Schuh für 21.000 ähm, nochmal finde, ein, zwei Tage später. Und er war schon nicht mehr da. Also der ist dann auch direkt wieder verkauft worden. Dafür war ein anderer eben da. Und das war dann der für 40.000. Ey, das ist so krass. Auch wieder weg heute. Also es ist es ist ein schnell laufender Markt und das ist halt wirklich was, wo es irgendwie über diese Werbeschiene die tollen Rapper haben, denen wir müssen das auch kaufen und jeder Schuh wird irgendwie in, in 200-fache Ausfertigung weltweit nur verkauft. Wenn man ihn jetzt nicht kauft, für das viele Geld, wird man ihn nie wieder kriegen.
0: Um cool zu sein, muss man ihn haben. Das ist natürlich ein völlig anderer Schnack als damals. Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang noch was erwähnen, was mir aufgefallen ist. Du hast es ja schon erwähnt, mit den ganzen Resellern, und so weiter, die sich so einen Stock aufbauen, also eine Art Lager mit solchen eher limitierten Schuhen. Seit einigen Jahren sind Schuhe ja auch Anlageform geworden. Das heißt, diese ganzen Air Force, Air Jordans und was es da alles für Varianten gibt, die sind ja zum Teil für 300 Euro auf dem Markt, werden dann aufgekauft, werden quasi eine Seltenheit und sind von den ganzen Rappern beliebt oder Rapperinnen. Dadurch, dass sie eben so prominent getragen werden, gewinnen sie an Wert. Und die Menschen, die sich die Schuhe vor fünf Jahren gekauft haben, können die gleichen Schuhe fünf Jahre später für das Fünffache wieder verkaufen. Das habe ich schon öfter gelesen auch, dass Schuhe tatsächlich eine Art Anlage, Kapitalanlage geworden sind. Durch die ganzen Rapper, die diese Schuhe tragen. Warum ist das spezifisch mit Schuhen so? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, Schuhe haben ja schon eine große Rolle gespielt. So, Wenn ich die ganzen Rapper mir, mir anschaue, die haben ja meistens so Nike-Schuhe an, tatsächlich. Also vor allem in der deutschen Rap-Szene. Vielleicht kann da Criso auch noch mal seine zwei Cents einwerfen.
2: <lacht> also... Grundsätzlich würde ich sagen, dass es, also ich, ich würde jetzt schätzen, dass also ich, ich habe mich mit dem Thema so intensiv nie auseinandergesetzt, aber ich würde jetzt schätzen, dass Schuhe ja nicht das Einzige sind, was äh, Leute sammeln. Grundsätzlich erstmal, also ich zum Beispiel, ich höre mittlerweile relativ viel Musik von Vinyl mhm. und ich habe dann halt meine meine Schallplatten hier rumstehen. Und wenn ich dann mal nach irgendwelchen älteren Schallplatten suche, ne, ne, ein Album, das ich in meiner Jugend gehört habe, das nie wieder neu produziert wurde, das hat dann teilweise auch, das wird dann wird dann für extrem hohe Preise im Gebrauchtmarkt gehandelt. Und dann bezahlst du dann irgendwie, was weiß ich, 200 Euro für das Erfahren odyssey album von Jamiroquai, was damals irgendwie 2001 ein normal album. für 30 Euro im Laden stand. Ein fantastisches Album. Aber ein Album, das du heute nicht mehr auf Vinyl kriegst, es sei denn, du bezahlst irgendwelche Summen dafür, die so hoch sind, dass du es dann eigentlich dir nicht anhören willst, weil du denkst, oh, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, weil das ist super wert. Okay,
0: aber Chris, ganz ehrlich, ich meine, das ist Musik. Also, dass das einen Seltenheitswert hat, das kann man, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Aber, Digga, das sind Schuhe, Schuhe, die getragen werden. Die dann für das Fünf- bis Zehnfache einfach weiterverkauft werden. Und das ist das Krasse daran, dass Leute tatsächlich warten, bis, ne, bis diese limitierte Serie von Schuhen rauskommen und dann drei, vier, fünf Jahre ja, im Lager behalten und dann quasi sich sicher sein können, dass sie das für das Zehnfache weiterverkaufen. Ich meine, Klar, Anlageform oder Sammlerstücke gibt es in eigentlich allen Formen oder in allen Varianten, aber mit Schuhen, das
2: empfinde ich als ganz neu. Also ja, ja. ich würde schon sagen, dass das vergleichbar ist, weil letzten Endes die mhm. Musik, ich könnte sie mir auch auf CD kaufen. Ich könnte mir auch die MP3s bei Amazon oder was weiß ich bei bei unserer Downloadseite kaufen oder ich könnte mir das halt als Stream anhören. Das Album ist ja nicht weg, das Album kann ich mir immer noch überall beschaffen, aber die Schallplattenversion, die LPs, da, da gab es halt eine Auflage von in begrenzter Stückzahl, die sind ausverkauft, die wurden nie wieder nachproduziert Und deswegen unterstelle ich jetzt, dass äh, viele Leute, die die Schallplatten haben wollen, die gar nicht haben wollen, weil sie denken, ey, das ist tolle Musik, die möchte ich mir anhören, ich bin jemand, der halt mit Plattenspielern Musik hört, ich brauche das auf Vinyl, sondern ich glaube, dass da sehr viele Leute einfach wirklich dabei sind, die sagen, ich, ich muss das haben, weil es so selten ist, um mir das vielleicht an die Wand zu hängen oder um sagen zu können, ich habe das. Und ich glaube, bei Schuhen ist das so ähnlich. Also ich meine, Schuhe haben natürlich, also was weiß ich, so Sneakers, keine Ahnung, die haben halt in der in der Hip-Hop-Kultur, glaube ich, schon einen relativ hohen Stellenwert. Warum das genauso ist, kann ich dir auch das nicht sagen, halt aber es gibt Ice ja sehr, Ice sehr viele. Das hat schon bei One ja, dmc früher, angefangen. früher,
0: früher.
1: Also Klamotten und, und Schuhe, aber ich habe da gerade einen speziellen äh, Song vom Kopf, wo es eben genau um die Sneaker und um
2: T-Shirts geht. Ne? Du weißt ganz genau, wovon ich rede, Chris. Ich weiß genau, wovon du redest, aber also äh, du meinst wahrscheinlich den, den, also die, die, diesen Nike-Sogar die einfach Der hieß, Nike Air, ich, oder? Nike, oder ja. Den Song, wo er seine, wo er seine Nike Ocht Air nie getragen. Das war, das war. Das war der T-Shirt-Song von, äh, von... Hans ah ja, o, richtig. Ich, ich habe gerade zwei zusammengemixt. Oft oder nie getragen, alles wie sie Ja, Karate ja, genau. Aber es gab, es gab halt auch in den 80ern schon diesen My Adidas-Song von äh, Run DMC. Die haben auch schon dann den Schuh, beziehungsweise generell die Marke, also Run DMC, die hatten ja immer diese Stimmt. Adidas, wie nennt man das, Tracksuits oder so an und ihren Hut dazu und immer ihre Adidas-Sneaker. Und, äh, die haben dann irgendwann, ich glaub sogar tatsächlich mit Adidas zusammen, also die haben dann irgendwie zusammengearbeitet, weiß ich nicht genau. Und es gab dann auf jeden Fall eine Single oder, ich weiß nicht, ist auf irgendeinem Album drauf, My, My, My Adidas, also also der Song, ja, wo sie dann ihre geliebten Sneaker quasi abfeiern. Aber das war ja damals noch Massenmarkt. Äh, ja, es, da ging's ja, da ging es ja da ging es ja auch vielleicht nicht unbedingt um Exklusivität, sondern einfach so ein bisschen darum, dass man halt seine eigene Szene-Mode hat oder dass, dass man vielleicht das, die, also ich, ich weiß jetzt nicht, was es zuerst gab, ob es zuerst die äh, jungen Leute gab, die Sneaker cool fanden oder äh, und, und dann die Rapper, die die Sneaker abgefeiert haben oder ob es erst die Rapper gab und die sich dann diese Sneaker rausgesucht haben und die Sneaker dadurch an die jungen Leute äh, so verbreitet haben, das weiß ich nicht. Aber also ich glaube, der der Sneaker, der symbolisiert an der Stelle einfach was Junges, was keine Ahnung, was Sportliches. Mit Sneakern kommst du halt nicht rein in den Club, weißt du? Die äh, als die Hip-Hop-Kultur Hip entstanden ist, war das ja so ein bisschen so eine Gegenbewegung zu der Disco-Bewegung. Du hattest halt einerseits die Leute mit diesen geleckten Glitzeranzügen, die halt zu äh, funky disco gerödel irgendwie tanzen gegangen sind. Und Hip-Hop war dann halt die Alternative, die war ein bisschen schmutziger. So, und vielleicht ist deswegen der Sneaker irgendein Symbol für manche Leute, weiß ich nicht. Nur so ein Gedanke. Das alltäglichere Auftreten, das Feiern des Alltagsguts im Gegensatz zu dem Feiern des äh, Luxusguts, des geleckten Luxusartikels. Deswegen ist es ja auch so verrückt, dass der Sneaker mittlerweile das, das Luxus ja, geworden ja, ist. Ja.
1: Und ich meine, das Ding ist halt, damals war so es eine, so, eine, so eine Geschichte, wir haben jetzt was, wir tragen jetzt alle irgendwie relativ coole Alltagssachen, wir sind angekommen und heutzutage ist es ja nicht nur mit den ganzen Instagram-Videos und sonst was in der Art, eine absolute Veränderung hinzu. ich habe das Teuerste, ich habe das Beste, ich bin irgendwie über allen anderen. Um mal ein bisschen von den Sneakern wegzugucken, wir haben das ja gerade in Rap Musik, aber auch sonst, da komme ich noch mal ganz kurz auf einiges was mir aufgefallen ist bei den Influencern. Man hat dort einfach Marken, ganz egal, was diese Marken darstellen. Ja? Influencer sind in irgendwelchen Ritz-Carlton-Hotels oder fahren ähm, Ferrari, Bentley, Porsche und ähnliche Automarken. Genau das Gleiche passiert ja mit Rappern jetzt auch. Es ist halt nicht nur der Klamottenstil, sondern es sind eben auch gerade Autos, Getränke. Vor einer ganzen Weile war es ähm, bei Rappern, Eben auch total modern immer Crystal zu trinken. Crystal, eigentlich <lacht> nichts weiter als ein Sekt, aber halt eine sehr prominente, teure Sektmarke Richtung Champagner. Super hoch abgehoben und, und teuer, teuer, teuer.
0: Also was ich noch dazu hinzufügen wollte, war, war die unabdingbare Uhr, die Rolex, die immer glänzen muss bei den neuen naja. Also kein Rapper, kein Rapper ja. ist ohne Roli. Doch ich.
2: Keiner Warum? von diesen
0: Instagram-Rappern
2: so also bist du auch ein Instagram-Rapper. Spendet mir Geld, ich bin ohne Roly. <lacht> ich glaube, ich fall da nicht in die Kategorie Instagram-Rapper, keine ich Ahnung. Ich glaube auch nicht. Was mir dazu gerade durch den Kopf ging, ist folgendes. Also in gewisser Weise verstehe ich die Attraktivität, also ich, ich verstehe, warum für viele Luxusgut grundsätzlich erstmal was Attraktives ist. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sehr, sehr viele, wenn ich, wenn ich jetzt zurückdenke in die 90er, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Notorious B.I.G., der hat fantastische Musik gemacht. Wenn man sich mit, mit der Musik und mit dem ganzen Drumherum beschäftigt, dann sieht man da aber auch ganz viel von diesem Markengeproll und, und Schmuck und teure Anzüge und so. Aber man muss halt auch sehen, da kommt halt jemand aus, aus armen Verhältnissen, der hatte nichts, der hat auf der Straße mit Drogen gehandelt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal gesehen habt. Es gibt einen Film über das äh, über das Leben von und, und den Tod von Notorious B.I.G. Und in diesem Film wird dann so erzählt, dass er m, auf dem Dach des Hauses, in dem er gewohnt hat, in so einem Karton seine seine teuren Klamotten versteckt. Durch den Drogenhandel hatte er Geld, um sich so schicke, neue, weiße Sneakers zu kaufen und musste nicht mehr die ausgelatschten tragen, die er von seiner Mutter bekommen hat. Aber er wollte nicht, dass sie rausfindet, dass er das Geld hat. Und deswegen hat er dann das Zeug da oben versteckt und ist immer hoch aufs Dach, hat sich umgezogen in die etwas prolligeren Sachen und ist damit dann raus an die an die Straße, um Drogen zu verchecken. Also so haben sie es halt im Film, im Film gezeigt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Ich, ne, keine Ahnung. Naja,
1: da versteckt doch auch Batman oder Spider-Man und wie sie alle heißen, verstecken doch auch ihre äh, Outfits auf dem Dach, um dann irgendwie loszulegen.
2: Das ist, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt <lacht> Drogenhändler mit äh, comic superhelden vergleichen möchte. <lacht> Was ich auf jeden Fall meine, ist, dass äh, ich verstehe, dass wenn man jung ist und wenig hat und sieht, dass andere ganz viel haben, dass man daran teilhaben will und dass man das auch ein Stück weit als einen Sieg betrachtet, wenn man sich das dann erlauben kann. Wenn man dann aus Protest und aus Stolz die Goldkette trägt, weil man sagt: Ey, ihr dachtet, ich hab sowas nie, aber guckt euch das an, guckt euch an, was um meinen Hals hängt. ihr, Dass man diese Art von Trotz irgendwie ausdrückt. Das ist ja dann
1: tatsächlich auch oft wirklich in Rap-Texten zu hören, dass genau sowas gesagt wird. Guckt ihr meine Rolex an, guckt ihr dies an, guckt ihr das an. Genau der Stil, der jetzt auch die Rap-Musik so ein bisschen verändert hat. Ich meine, du rappst natürlich an Du bist da eher mit Storytelling und politischeren, beziehungsweise auch einfach persönlicheren Sachen unterwegs. Aber wenn ich mir so die neuesten Sachen anhöre von
0: Capital Bra oder Cardi B, Riesl, kennst du Cardi B? Ja, klar.
2: Gucci Capitif, Gucci Capitiv.
0: <lacht> Sie kam ja auch von ganz unten, war eine Stripperin und ist jetzt eine der meistgehörtesten und wahrscheinlich auch eine der reichsten Frauen im, im Rap-Game.
1: Ja, schon, genau. Also du kennst sie. Ich kannte sie tatsächlich vor dieser Aufgabe gar nicht so wirklich. Ich bin richtig ausgestiegen und habe meine, meine Playlists richtig verändert auf eine spezifische Art von Rap-Musik, die ich nur höre. Und habe ähm, diese spezifische Rapperin jetzt zu meinem Leidwesen ähm, während dieser Recherche kennengelernt. Naja, und da sind mir halt auch wieder Zeilen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass sie eben diese Balenciaga-Schuhe haben will, wie sie sagt, die, die aussehen wie Socken. Und ich dachte, hä? <lacht> Wie, wie jetzt Schuhe, die aussehen wie Socken. Aber das sind halt dann die Rap-Texte mittlerweile. Ne? Wir, wir unterhalten uns da einfach wirklich darüber, dass wir in Rap-Texten Marken darstellen als Inhalt des Raps. Und ähm, das ist aber auch gar nicht so neu. Das wurde früher schon viel und häufig gemacht. Also
2: fällt dir da irgendwas ein? Fällt dir da irgendjemand ein, wer das total oft gemacht haben könnte? Mir fallen da eine Menge Leute ein und ganz vorn dabei ist auch einer meiner absoluten Favoriten und zwar der großartige Jay-Z. Der hat Markennamen aufgezählt und teure Sachen aufgefahren. Es gibt ein Musikvideo von ihm. Ich, ich kenne mich leider mit Autos nicht aus. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber es gibt ein Musikvideo, in dem er einfach nur in so einem Sportwagen sitzt und irgendwie ich kann ja um so einen Berg rumfährt oder so. Und äh, Beziehungsweise er sitzt sogar als Beifahrer nur da und eine Frau fährt das Auto. Und ich habe das Video damals gesehen und gedacht, boah, voll langweilig. Ich check nicht, was das soll. Und dann hat mir ein Kumpel erklärt, naja, die Frau ist halt die berühmteste Rennfahrerin der Welt und das Auto ist halt ein Auto, von dem es irgendwie nur zwei Exemplare gibt weltweit. So, das ist halt das Statement. Das muss man halt wissen, um das Statement überhaupt zu verstehen, das Video zu verstehen. Ich, an mir ging das komplett vorbei, aber das ist halt, wie Jay-Z quasi dann seinen sein Status als, als Rapper, als Geschäftsmann, als Person in Videos darstellt. Also insofern, ich, ich weiß nicht, ob mir jemand einfällt, die, zumindest jemand, jemand, den ich eigentlich cool finde, der noch mehr Markengeprolle in seiner Musik hat als Jay-Z. Ja, bei Jay-Z ist es vor allem ganz, ganz,
1: ganz extrem. Es gibt ein paar Textzeilen von ihm, beziehungsweise sogar ein Lied, gut, dass du Jay-Z direkt angesprochen hast. Genau, er ist jetzt nämlich auf meiner Agenda. Es gibt ein Lied, wo der Refrain nichts anderes ist als ein Markenname. Kennst du es vielleicht?
0: Tom Ford. Tom Ford. Tom Ford. <lacht> Tom <Stimmt>. Ford. <lacht> <lacht> Kennst Aber, du das, Resul? Tom Ford, also, ist auch geil. ne? Parfum und so. Ist das was für dich? Trägst du sowas? Nee, dafür bin ich noch nicht reich genug. <lacht> 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 aber, aber wenn ich mal so reich bin, dann äh, warum nicht?
2: Dann trägst du auch Tom Ford. Ich habe von solchen Sachen überhaupt keine Ahnung. Und als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich die Hook natürlich nicht verstanden. Ich hatte keine Ahnung, was das soll. Ich wusste nicht, wer Tom Ford ist. Google angeschmissen, Tom Ford. Ach, das ist auch wieder naja. nur Markengerügel. Okay, ist klar. Es
0: ja, gibt ja noch <lacht> einige andere Rapper, die äh, immer nur Markennamen reinbrüllen. Ich, ich erinnere mich jetzt gerade vor kurzem, Christian Dior, Dior, so, so ein Lied, wo, wo die, die Marke Christian Dior die ganze Zeit verherrlicht wird. Ist auch so eine Luxusmarke. Die machen auch irgendwie Kleider, Parfüms und so ein Quatsch, ne?
2: Ja, genau. Was ich an der ganzen Sache so schade finde, dass es, ähm, als es, was es sich in den, in den, in den 90ern, als die, die Rapper plötzlich Popstar wurden und es tatsächlich ein bisschen ein Statement war, zu zeigen, guckt mal, wie weit wir es gebracht haben, von kleinen Drogendealern, denen ihr nichts zugetraut habt, zu Popstars, die sich so ein Auto leisten können, zu Popstars, die mit heißen Models ausgehen können, zu Popstars, die teuren Schmuck tragen oder so. Da war das halt in gewisser Weise ein Statement. Und was danach passiert ist, finde ich ganz interessant. Nämlich, dass die Mode, die, die Klamotten, die diese Rapper selber getragen haben eigentlich, diese, die, die übergroßen Klamotten, also die sie halt... Diese Gangsterhosen, ne? was wir eben gesagt haben, Fubu und sowas. Ich habe früher sowas getragen und das war geil. Nein, 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 ja, warte, 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 warte. Das ist ja, darauf will ich hinaus. So. Da sind Leute, die kommen aus armen Verhältnissen. Die müssen die Klamotten ihrer älteren Geschwister auftragen. Deswegen haben die Klamotten, die sind ein bisschen zu groß. So Die, was weiß ich, haben vielleicht irgendwie Knallschweig, und da haben sie dann auch irgendwie, müssten sie dann auch den Schlabber-Look tragen. Und deswegen tragen sie den Schlabber-Look dann mit Stolz in ihren Musikvideos. Nicht nur die schwarzen Kids, auch die weißen Kids. Generell alle Kids finden das cool und wollen sein wie, wie diese Rapper. Und was passiert dann? Diese Rapper fangen plötzlich an und entwickeln alle irgendwelche Modelabels oder entwickeln mit Modelabels zusammen irgendwas, um diesen Look, diesen, diesen, diesen Hip-Hop-Look zu einer Modeerscheinung zu machen. Und plötzlich wollen die ganzen Hip-Hop-Fans alle diese Klamotten haben und dann entstehen plötzlich eben diese ganzen ganzen Marken. Also ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, Kani gab es zu dem Zeitpunkt schon, also das ist, ich glaube, Kani ist unabhängig von von Hip-Hop oder von 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 der Musik als als Modemarke entstanden, das bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt ganz viele Hip-Hop-Marken, die dann entstanden sind, weil die Rapper die gegründet haben. Es gab eine Mode, also hier, ich glaube, Sean John gehörte irgendwie Puff mhm. Daddy und so, so hatten halt die ganzen Rapper, hatten also, wo Metal-Bands einfach ihren Merch-Shop haben, wo du halt die Band-Shirts kaufen kannst, hatten die Rapper dann ja eigenes label wo du dann irgendwie die, die Rockerware hose den Rockerware pulli tragen konntest, um auszudrücken, ey, ich hm. bin jay z oder eben die U so. wear sachen ja, vom wutan clan und so. Ja, klar. fantastisch. Richtig. Ähm, und äh, an, an der Stelle ist ja aber so, ähm, den Erfolg, den sie hatten, diesen Idoleffekt, den sie hatten, also diese Vorbildfunktion, die sie hatten, die haben sie genommen und haben daraus quasi für sich selbst ein Geschäft gemacht oder eben für, was weiß ich, ihre Community ein Geschäft gemacht. Das heißt, da wurde der eine oder andere, Marx vielleicht als kulturelle Aneignung betrachten, weiß ich nicht genau. Ich persönlich finde sowas immer ganz schön, wenn halt, wenn so Dinge passieren, wie halt das Hip-Hop-Mode, die eigentlich aus irgendwelchen schwarzen Vierteln kommt, dann plötzlich etwas ist, was Menschen auf der ganzen Welt irgendwie äh, zusammenbringt sozusagen. Und das ist auch ein
1: anderer Ansatz als dieses ne, einfach schon existierende, super teure Marken ähm, rauszuproduzieren und rauszuhauen, im Sinne von kann ich mir leisten, sondern eben was Eigenes aufbauen aus der Idee heraus. Die Leute kopieren uns, die Leute wollen so ein bisschen sein wie wir. Wir machen da jetzt was draus und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer price -Tag. Ich meine, bei Wu ja, genau. und, und Rockerware und wie sie alle heißen, selbst bei den Beats-Kopfhörern, die sind zwar nicht günstig, aber das sind halt Dinge, die kann sich jede und jeder leisten und die kann man tragen und da kann man seine Stars kopieren und da kann man irgendwie darstellen, dass man Fan ist und dabei sein. Ja? Und das hat das Style. Ja, das hat Style und das ist was Smartes irgendwo. Ich meine, wir können jetzt alle sagen, ist natürlich auch teuer und ob die Kinder jetzt mhm. wirklich all dem hinterherlaufen sollen und da ihr Geld raushauen sollen ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist immerhin was, was, was Eigenes, was Smartes ist. So, ne?
0: und, und nicht nur das Darstellen von Luxus.
2: Genau darauf wollte ich hinaus.
0: Ich habe eine Beobachtung gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die auch gemacht habt. Oftmals, also haben ja Jugendliche die Rapper aus den USA kopiert, auch hier in Deutschland. Ist ja auch voll, völlig in Ordnung. Aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir hier in Deutschland langsam so eine Art ähm, ja, Style Relocation gemacht haben sodass Jugendliche mehr tatsächlich Rapper aus, aus Deutschland versuchen zu kopieren. Wenn ich mir dann äh, Rapper angucke, die Trainingsanzüge von Adidas anziehen oder Nike oder Puma, egal. Du siehst ja öfters Jugendliche hier einfach nur in Trainingsanzügen zur Schule gehen, zur Arbeit gehen. Es ist tatsächlich eine ja, alltägliche Kleidungsmode geworden. Also ähnlich finde ich es mit dem, hat die, ist jetzt keine Kleidung oder so, aber so der Boxerschnitt zum Beispiel von den äh, Rappern aus dem, ja, ich darf sagen, Kanakenmilieu ist ja auch sehr angesagt. <lacht> ja. Weiß nicht, ob ihr das so ähnlich seht. Äh,
2: ja, also was, was ich dazu sagen kann, ist folgendes. Und zwar, ich glaube, ein Stück weit war das ähm, war das auch äh, früher schon so. Aber das Ding ist, ähm, also in meiner Jugend, in, 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 den, in den 90ern, da haben die deutschen Rapper den Look von den US-Rappern kopiert. Oder vielleicht sich sich so ein bisschen, sich, also ein bisschen Unterschiede gab es da schon. Was weiß ich, also wir hatten, ich glaube in Deutschland zum Beispiel, da waren die Skater-Schuhe zu so den Baggy Pants ein bisschen mehr ein Ding, während bei den Amis immer mehr so Timberland-Stiefel oder oder Nikes getragen wurden. Also es gab da ja, schon so Unterschiede bestimmt. so ein bisschen. Und die 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 deutschen Hip-Hop-Kids, die dann zu den Rappern aufgeschaut haben, die haben sich dann auch entsprechend vielleicht so ein bisschen an beidem orientiert. Und äh, es ist einfach so, glaube ich, dass die der der deutsche Hip-Hop insgesamt mittlerweile so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Also der hat die deutsche hip hop die Hip-Hop-Szene hat sich sehr emanzipiert vom, äh, von der amerikanischen Hip-Hop-Szene, gerade eben auch, weil mittlerweile auch in Deutschland aus, aus Milieus, die vorher schon ihren, ihre eigene Mode und ihren eigenen Kodex so ein bisschen hatten, jetzt Rapper in die Rap-Szene gekommen sind. Also ich meine, wenn du dich zurückerinnerst an Hip-Hop in den 90ern, da hattest du dann halt Blumentopf und die Beginner, da hattest du in der Regel immer irgendwelche weißen Besserverdiener-Kids oder zumindest mhm. Mittelstandskids oder so, die das ein bisschen nachgemacht haben, was sie bei den Amis sich abgucken konnten. Bis der Rap-King-of-Rap kam. Ne? Genau, bis der King-of-Rap kam. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo plötzlich klar war, ey, das geht auch anders. gab dann halt Anfang der 2000er, gab's, fing die Straße an zu rappen. Also es gab es auch vorher schon so ein bisschen in der gerade in der Frankfurter Ecke, da gab es ganz viel Pionierarbeit in Richtung Straßenrap, die heute kaum ein Mensch mehr kennt. So richtig groß wurde das dann ja, was weiß ich, mit mit Bushido und äh, den 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 agro berlin leuten und äh, dem, dem Asad-Umfeld, also wie gesagt, das Asad-Umfeld hat da so ein bisschen Pionierarbeit gemacht, aber die waren, glaube ich, also für den Impact, ja. für den kulturellen Impact in Deutschland dann am Ende nicht ganz so wichtig wie Bushido. Mit dem Einzug dieser Künstler gab es dann plötzlich auch eine eigene Mode, die sehr losgelöst war von der Ami-Mode. Also Savage zum Beispiel war ja auch ein Typ, der immer eher auf ja. die Amis geguckt hat. Wenn du dir mal anguckst, wie Savage immer angezogen war, der war immer so angezogen wie die Amis zu der ja. Zeit ungefähr. Wenn du dir anguckst, was wie Bushido und was weiß ich, Basultan Hengst oder so. Ja, oder Shindi zum Beispiel. Ne? Ja, das ja gut, der auch. Och, zehn, Jahre das, das
1: ist ja jetzt zehn Jahre später. Zehn Jahre später. Ja, aber das ist ja heute noch so. Also Bushido, Shindy tragen heute immer noch solche Sachen und machen im Endeffekt genau das Gleiche, was du da gerade äh, oder was wir gerade eben über den Rap, vor allem auch aus den USA, besprochen haben. Die droppen mittlerweile einfach in den Songs Marke über Marke über Marke. Und ähm, da sind sie auch alle dabei, ne? Nicht nur die Reeboks und Nikes und äh, günstigen Marken oder irgendwie Marken, die man sich kaufen kann, sondern alles über diese Yeezy-Schuhe für mehrere Tausend, äh, Tom Ford, Rolex. All das ist jetzt dabei, ist jetzt eben genau bei den beiden das gleiche Geschäftsmodell.
2: Ja, ja. Das Ding ist, als also als Bushido damals rausgekommen ist, ich, ich also so richtig. Formulieren wir so, ich mag seine Musik nicht, ich finde den, ich glaube, ich glaube, der Typ ist ein furchtbarer Mensch, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Und deswegen habe ich mich auch nie wirklich mit seiner Musik so richtig intensiv beschäftigt. Aber zu der Zeit, als Bushido ähm, rauskam, als der groß wurde, da hat er da hat er ja schon erstmal noch über was weiß ich, die Alpha-Jacke und diese komischen, also die hatten auch irgendwie so nike schuhe die in dieser, in dieser in diesem Milieu irgendwie die, ganz groß waren oder so. Da war das, da war das schon eher so Zeug. Kann sein, dass die so hießen, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hat der, äh, hat sich das ja auch so ein, ein Stück weit verändert in der Zeit. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist jedenfalls, die äh, zu dieser Zeit, also als, als sich diese deutsche Straßenrap-Szene so ein bisschen etabliert hat und emanzipiert hat, haben die Kids natürlich dann auch angefangen, dahin zu schielen, wenn es um Mode ging. Und und jetzt gucken die halt dahin. Jetzt ist nicht mehr spannend. Die Ami-Rapper, die ihre eigenen Marken haben, gibt es ja auch größtenteils, glaube ich, alles gar nicht mehr. Jetzt ist halt spannend, was die deutschen Rapper erzählen. Noch, vielleicht noch ein bisschen mehr als früher. Oder vielleicht hat das jetzt einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber vielleicht kommt einem das auch nur deswegen so vor, weil die diese zwei Szenen sich so voneinander entfernt haben. Also das, was die, was die, die, die Ami-Rap-Szene die Ami und die deutsche Rap-Szene, die jetzt halt ein bisschen eigener geworden ist.
0: Ja, also äh, siehst du es ähnlich. Die Szene hier, die Hip-Hop-Szene in Deutschland, ähm, sich quasi emanzipiert hat, wie du es ja schon genannt hast, und eine Art eigene Kultur quasi, eine eigene Bekleidungskultur, würde ich sagen, äh, erschaffen hat. Ich Ja, und ich empfinde es genauso wie du, dass Historisch gesehen, zu Beginn natürlich die Kopie der Amerikaner da war, größtenteils, also bis zur Zeit von Cool Savage eigentlich und danach teilweise auch. Heute würde ich dazu Shindy dazu zählen, aber ansonsten ist die deutsche Rap-Szene größtenteils emanzipiert. Ja. Na,
1: weiß ich gar nicht so genau. Wenn ich den Blick darauf werfe, was jetzt gerade so in den Charts auch los ist, ich meine, da fällt mir direkt eine Kopie von Cardi B ins Auge. Hat jemand direkt schon jemanden im Kopf, den ich da meinen könnte? David, oder was? Hä? Ja, richtig.
2: Shirin David!
1: <lacht> Direkt erkannt,
2: aber die Frau ist eins zu eins eine Kopie, oder nicht, Chriso? Über weite Strecken, glaube ich, ja. Also ich, ich kann das, also was ich ein bisschen schwierig finde, ist halt, der, der kulturelle Background bei den beiden irgendwie ein ganz anderer ist. Also ich meine, Cardi B ist halt eine, eine Stripperin, die irgendwann versucht hat, mit Rap ihr Geld zu machen und äh, das hat funktioniert. Das ist schön für sie. Und Shirin David, soweit ich weiß, hat die tatsächlich sogar irgendeine Musikausbildung oder so. Also ich glaube, die könnte tatsächlich viel mehr als das, was sie tut. Also ich finde, ich finde das, was Shirin David macht, finde ich deutlich fragwürdiger als das, was KDB macht, weil Shirin David das besser wissen müsste, wenn du verstehst, wie ich das meine. Also die, keine Ahnung, ich, ich finde die ganz merkwürdig. Ich habe halt das Gefühl, sie kopiert was eine KDB macht oder vielleicht auch so ein bisschen was so eine Nicki Minaj macht, wobei ich dennoch, also ich finde ich halt dann doch ein bisschen, ein bisschen rougher, ein bisschen. Die würde ich jetzt nicht auf Marken reduzieren. die und macht mehr reduzieren. was Aber eigentlich. Also nicht Sie, genau, also sie, sie schielt da halt rüber, guckt halt, was machen die erfolgreichen Rapperinnen in, in den USA und adaptiert das halt irgendwie. Aber auf so eine mega stumpfsinnige Art. Und ich muss sagen, ich fand äh, Shirin Davids Part auf dem, weiß nicht, vorletzten, glaube ich, vorletzten Haftbefehl-Album, ich fand den sehr lustig. Also ich fand äh, ich, ich war davon gut, gut unterhalten, muss ich fairerweise sagen. Aber so insgesamt glaube ich auch, dass das eine, also es ist es ich, ich, find, ich finde es eigentlich furchtbar. Ich finde furchtbar, dass jemand, der vielleicht tatsächlich richtig singen könnte oder irgendwas Cooles machen könnte, sich da hinstellt und irgendwelche teuren Marken aufzählt und ich brauche das und das und das und das und das und mein Mann, der muss mir das und das und das das und das geben können und ich finde das irgendwie merkwürdig, vor allen Dingen, weil es halt alles auch so Zeug ist, wovon ich halt denke, man braucht es halt nicht und damit, dass man es kauft, tut man auch der Welt nichts Gutes, also wenn du dir, weißt du, wenn du dir jetzt irgendwie so eine Skater, also so eine teure Skaterplünne kaufst und damit halt finanzierst, dass irgendein, irgendein Skater, der halt als zweites Standbein neben dem Sport sich ein Modelabel aufgebaut hat oder was, dass der halt äh, so als Quereinsteiger äh, seine, seine Geschäfte machen kann, dann ist das ja irgendwie so ein bisschen cool, das ist so ein bisschen gegen das Establishment oder so, weiß ich nicht, da, da kann man halt wenn, wenn man will, kann man da was Positives drin sehen. Darin irgendwie, was weiß ich, Gucci und Chanel zu huldigen, sehe ich halt nichts Sinnvolles. Also ich, ich verstehe es nicht. Und genau das ist es halt. Das
1: ist der Einfluss dieser Luxusmarken und ähm, das ist gut, dass wir das jetzt schon an der zweiten Stelle gleich mal abgrenzen von den Sachen, wo halt wirklich Eigenes entwickelt wird und wo es mehr um Szenekleidung geht. Die Dinge, die ich halt auch als Jugendlicher mitgefeiert habe und für mich ist es heute einfach was völlig anderes, ähm, nennt mich alt. ja. Ich würde sagen, ich bin jetzt mit Mittlerweile mit Mitte 30 auch mal durch mit dem Thema, mich als Jugendlicher zu sehen. Für mich hat sich das einfach so verändert, diese, diese Kultur dahinter, dass ich nicht mehr mitkomme. Ich verstehe es nicht mehr. Ich meine, ich blende ganz bewusst in meinem Leben ganz oft Werbung aus. Vor allem Werbung, die für mich inhaltsbefreit ist wie purer Luxus. Ja? Wenn es eben eine Werbung ist wie, hey, ich bin der Skater, ich mache irgendwie mein Videospiel oder oder oder, dann ist es ja noch okay, dann hat es was mit Inhalt und Geschichte zu tun. Aber wenn es dann eben genau dieses Abgehobene Werbung für Gucci ist oder Werbung für irgendwelche anderen krassen Marken, dann steige ich da aus.
0: Ich kann das nicht mehr. Könnt ihr beiden das? Ähm, ich empfinde das genauso. Da muss man ja auch absteigen oder aussteigen, besser gesagt. Ich meine, wenn du dir mal die ganzen, das ganze Geplörre anhörst über Louis Vuitton, <lacht> Chanel, hier, Balenciaga, da. Das Problem ist ja, von mir aus AMG oder Lamborghini, Ferrari, keine Ahnung. Ich, ich schaue das ja auch ein bisschen aus der wirtschaftlichen Sicht an. Wenn ich mir die Qualität der Sachen angucke und den Preis vergleiche mit einem stinknormalen Nike-Shirt zum Beispiel, ich würde mir lieber zehn Nike-Shirts holen als ein Palm Angels zum Beispiel, ne? T-Shirt, das auch jetzt so oft getragen wird oder getragen Ken wurde. Kenne ich nicht mal. Was ist ein Palm Angels? Das ist um, also das, das hat um den Hals herum die den Markennamen. Und äh, das war so die erste Marke, die so ein T-Shirt herausgebracht hat, glaube ich, ähm, wo Palm Angels einfach draufsteht am Hals entlang. Ja, so wie damals okay. diese
1: Boxershorts, wo dann einfach der Name der Marke auf dem Bund steht.
0: Ja, genau, so ähnlich, genau. Und äh, die T-Shirts kosten wow. einfach 200, 300 Euro. Ein T-Shirt, ein Stink, Warum? So normales
2: T-Shirt. Man kann auf meiner Homepage diese ganz tollen chris Zoe all dirty t shirt t shirts kaufen, zum so Graffiti-Artwork, das unser DJ gezeichnet hat. Die sind günstiger. Ich habe den Preis nicht im Kopf, aber wer sich irgendwie was Cooles anziehen möchte und wem das zu teuer <lacht> ist, der kann sich gerne in unserem Shop... Ja, gerne. <lacht> Ich finde das absurd, es tut mir leid, ich finde das einfach absurd. Genau das ist mein Problem. Ich verstehe einerseits, wie gesagt, das Bedürfnis, Erfolg zu feiern und zu zeigen, guck mal, keine Ahnung, es gibt ja Leute wie wir so, man hat halt, ich weiß nicht, wie das bei euch damals war, man hat halt das erste Gehalt vom ersten Job und was macht man? Man gönnt sich irgendwas. Im nächsten Monat legt man es dann vielleicht zur Seite, macht irgendwas, ne, also dann fängt man an vernünftig zu sein, aber das erste Gehalt, da muss man sich was gönnen. Weiß ich nicht, ich kenne zumindest eine Menge Leute, die so, die so getickt haben, als sie ihren ersten Job ich hab hatten. Ich habe mir damals einen riesigen Fernseher gekauft. Zum Beispiel. Bei, bei, bei mir tatsächlich auch witzigerweise. Das Erste, wofür ich Geld ausgegeben habe, war ein neuer Fernseher, wobei ich den noch dringend brauchte. Das war nicht einfach nur das Jux, weil ich einen neuen wollte, sondern ich, der alte war kaputt. Ich hatte da Lass mal flexen. Wie teuer? Ich glaube 400 Euro oder 500 Euro so ein HD-Ready-Fernseher. Ja, geht damals. Ja, auch, oder? ja Ja, natürlich. Das war jetzt ja auch nicht so als, als Student den, den Nebenjob, so, so das erste okay. Gehalt. Ja, worauf ich hinaus will, ist jedenfalls, dass man, dass man vielleicht mal das Bedürfnis hat, sich zu belohnen, wenn man was erreicht hat oder wie gesagt, einen Erfolg zu feiern, mal schick essen zu gehen, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder was weiß ich, solche Sachen. So, das, das verstehe ich. Und äh, ich verstehe deswegen auch, dass äh, wenn, also gerade wenn junge Menschen, die vielleicht ewig wenig hatten und dann plötzlich auf einmal auf einen Schlag ganz viel haben, dass die dann auch so ein bisschen über die Verhältnismäßigkeit feiern und dann plötzlich ähm, sagen, okay, boah, ich habe jetzt so viel Geld, ich kaufe mir jetzt so einen geilen Sportwagen oder so. Ich würde es nicht machen, aber ich, also ich war auch nie so, äh, also doch, zwischenzeitlich war ich tatsächlich mal so arm, dass ich gedacht hätte, sowas werde ich mir nie im Leben leisten können oder, also da hätte ich auch eine lange Zeit von der Hand in den Mund gelebt, witzigerweise. Also so witzig war es nicht, aber ich meine ich kenne diese Perspektive aufs Leben, wenn man echt so gar nichts hat und einfach sich so durchhasselt und sich über alles freut, was man umsonst bekommt. Aber umso krasser finde ich dann aber halt, dass diese Leute so den Blick dafür zu verlieren scheinen. Was ich ein ganz spannendes Phänomen finde, das passt auch so ein bisschen zu dieser Deutschrap-Emanzipation, über die wir schon gesprochen haben und das hat, glaube ich, vielleicht ein bisschen damit zu tun, als wir jung waren, also als ich jung war, in den, in den 90ern, als ich mit Hip-Hop in Berührung jetzt kam. wie alt, ist. Da äh, bin jetzt fast 37, bin <lacht> alt. Also Man ist ja als Rapper quasi Berufsjugendlicher, aber ich bin trotzdem alt. Verdammt, habe ich den Faden verloren. Es war in den, in den 90ern so, dass äh, die Rapper Underdogs waren und man sich gefreut hat, so mit denen über Erfolge gefreut hat. Und damals in den 90ern, witzigerweise gerade in der deutschen Hip-Hop-Szene, galt es halt als cool, wenn man so Geheimtipps kannte. Also, ne, als dann, als dann diese ersten Cool-Savage- Tapes in Berlin rumgingen und dann irgendwelche Rips davon durchs Internet gingen und so, da war das halt so, da warst du halt cool auf dem Schulhof, wenn du halt plötzlich mit dem mit den neuen MP3s von Cool-Savage um die Ecke kamst und hier, boah, ich hab da so, so ein tape aus Berlin. Berlin besorgt, hier hört euch das mal an, bla 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 und dann sind da irgendwelche krassen Underground Freestyles oder was weiß ich, irgend so, so ein komisches Zeug drauf in grottiger Tonqualität, aber alle feiern das, weil das ist halt was Besonderes, was Spezielles und das gehört uns, das gehört nicht der Industrie, das gehört nicht unseren Eltern, das gehört nicht der Musikbranche, das gehört uns, das ist so das ist cool. Und damals war es dann zwischenzeitlich sogar ein bisschen verpönt, wenn Rapper plötzlich wirtschaftlich erfolgreich waren und die Musik sich dadurch vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Das wurde ihnen oft unterstellt. Also ich meine, bei manchen Leuten war es, glaube ich, einfach so, sie hatten halt plötzlich vernünftige Mittel, um mhm. die Sachen vernünftig zu produzieren und dann musste es nicht mehr nach Ramsch und Garage klingen. Dann setzt man sich halt hin und sagt halt, okay, jetzt geben wir uns mal richtig Mühe, machen, produzieren es vernünftig aus, machen was Vernünftiges und dann kommen halt die, die Fans, die diese alten, schrammeligen Tapes mochten und sagten, äh, das ist nicht mehr real, die sind nicht mehr real. So, damals war das halt total wichtig. Das war total wichtig, dass man irgendwie die, die Fahne für für den Untergrund und für den Underdog irgendwie hochhält. Und das hat sich verändert. Das hat sich, ich könnte es jetzt nicht genau auf ein Jahr festnageln, aber das hat sich so, ich würde sagen, Ende der 2000er, Anfang der 2010er hat sich das krass gewandelt. Und zwar gibt es in Deutschland, es, es gibt ein Phänomen, das es, soweit ich weiß, nur in Deutschland gibt. Und zwar in allen anderen Ländern, soweit ich weiß, wenn man da über die, die offiziellen Verkaufscharts von Musik, wenn man darüber spricht dann spricht man immer über die Anzahl verkaufter Einheiten. Also wie oft wurde das Album verkauft, wie oft wurde die Single verkauft, wie oft wurde der Song gestreamt, gehört, untergeladen, wie auch immer. In Deutschland wird aber nicht das gemessen, sondern es wird gemessen, wie viel, ich weiß nicht, Gewinn oder Umsatz äh, generiert wurde. Ne? Oder um, Umsatz, also wie viel Geld da geflossen also ist.
1: Also der Rapper hat mit seinem Album eine Million verdient, der andere eine halbe
2: Million, der ist besser. Da hast du jetzt einen Schritt übersprungen, aber ja, darauf wollte ich hinaus. Also der Punkt ist, du produzierst ein Album, dann veröffentlichst du das Album und dann sagst du halt, okay, ich verkaufe das jetzt irgendwie nicht für, das ist ich, 15 Euro, was ich normalerweise für eine CD nehmen würde, sondern ich lege da noch eine CD mit den Instrumentals bei, was im Hip-Hop ja super einfach produziert ist, weil du das Musik entsteht ja eh größtenteils im Computer und dann schaltest du halt einfach in dem Mehrspursystem, in dem du das alles arrangierst und so schaltest du halt die Vocalspuren ab, zack, zack, zack und drückst auf Export, dann hast du halt dieses Instrumental, also das ist keine Mehrarbeit, das ist eine Mehrarbeit von sich fünf Minuten, wenn es hochkommt. Und dann hast du die CD, wo das ganze Album nochmal instrumental dabei ist, dann hast du vielleicht noch zwei, drei B-Seiten, die du irgendwie aufgenommen hast und aufs Album nicht gepackt hast, die packst du dann nochmal auf eine dritte CD als Bonustracks. Und dann legst du dazu halt irgendwie ein billiges T-Shirt, das du irgendwie in, in großer Stückzahl günstig einkaufen kannst. Das wurde dann irgendwie ein Einkaufswert von, was ich zwei, drei Euro hast oder so. Und das packst du da auch noch mit rein. Oder irgend so eine Plastikuhr, wie, wie man die halt in so einem McDonalds- oder mickey Mouse heft oder so hätte, lauter so Schnickschnack. Und dann verkaufst du das plötzlich aber für 40 Euro, für 50 Euro, für 60 Euro.
1: Und da erhöhen wir künstlich den Preis, genau. Und das ist dann irgendwie die Sammelbox. Da gibt es jetzt nur mhm. 100 Stück von oder
2: 1.000 oder so. So, und dann kaufen die Kids das alle, weil zum einen das ist exklusiv, man muss das haben, so, man muss es einfach haben, um es zu haben. Gleichzeitig ähm, spielt da, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein, dass viele Künstler, das ist halt schon so Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er ging das schon los, dass viele Künstler ihre Fans so richtig gedrillt haben über Social Media, so also von wegen, ihr seid so meine Armee und wir schaffen das nur zusammen und so, halt total verrückt. So, ist halt so die Idee, der Künstler bringt dann ein Album raus und gemeinsam mit seinen Fans macht er dann so diesen Kreuzzug in die Charts, so. Und dann sucht man sich für den Album-Release noch extra eine Woche aus, wo mal nichts von, was das ich, Andrea Berg oder Lena Meyer Landroth oder so ein <lacht> anderer großer Popstar irgendwie rauskommt. Und dann
1: landet man direkt auf Platz 1, weil diese Box irgendwie hundertmal verkauft wurde und man deswegen
2: nach oben gespielt wird in den Chart. Richtig und dann feiert man den Erfolg. Dann zeigt man halt hier, ich bin nämlich ein Platz 1 Rapper und der andere ist kein Platz 1 Rapper und deswegen bin ich besser als der andere. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, für die Kids ist das ein Kriterium, wie erfolgreich hm. die, die Musik ist.
1: Aber das ist eine andere Art, Erfolg zu zeigen, ne? Den zeigst du entweder über deine komischen, teuren Schuhe oder eben darüber, dass du auf Platz 1 gelandet bist, weil du halt diese Superbox verkauft hast.
2: Darauf, ja, genau, darauf wollte ich halt hinaus. Also, da an der Stelle sehe ich halt den Zusammenhang. Ich glaube halt, dass, ähm, äh, die Mentalität an der Stelle generell ist, ähm, wenn ich jemanden nur dann cool finde, weil er erfolgreich ist, weil er der Beste ist, so, dann bedeutet das ja automatisch, das finde ich halt auch cool, wenn der die coolen Klamotten trägt oder, dann, weißt du, das ist so die Dynamik. Also, ich himmel den Rapper an, weil er dieses besonders teure, Auto da hat oder weil er diesen, diese besonders teure Gucci-Cap da hat oder was weiß ich. Es ist der gleiche Mechanismus wie bei, wie bei den Chartpositionen. Es gibt es geht einfach darum, ab den Erfolg abzufeiern, der eigentlich aber einfach nur ein, ein, ein künstlicher Erfolg ist. Also man sagt halt, guckt, ich bin erfolgreich und dann feiern alle, yay, Erfolg. So, Aber da, da fehlt irgendwie der Struggle zum Erfolg hin. Ich bin
1: erfolgreich, also habe ich mehr Erfolg, weil die Kids finden, dass ich Erfolg habe. Die Fanboys und Fangirls und alle äh, sehen, wie viel Erfolg ich habe und deswegen habe ich noch mehr Erfolg. Ich meine, diese Technik funktioniert ja. Du hast eben gesagt, seit den 90ern, sie funktioniert heute und sie funktioniert mittlerweile nur noch über diese Symbole des Erfolgs. Erfolgs, über diese teure Marke. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, mit dem Tom Ford, Tom Ford, Tom Ford lied ne? ähm, Manchmal ist es einfach wirklich nur noch Droppen des Namens, um eben diesen Erfolg darzustellen. Ja, der Kreis schließt sich da ja auch einfach so ein bisschen zu diesem Influencer-Ding, was ja außerhalb des Raps liegt. Ganz klar, Rapper sind keine Influencer, Sternchen, natürlich sind sie Influencer, aber auch da geht es ganz oft nur ums Darstellen. Und ich habe mal eine Doku gesehen, ich weiß nicht, ob ihr beiden die kennt, aber da hat sich ein äh, Künstler hingestellt und einen zweiten Account geschafft und da einfach so, möchte gern, ich habe Luxusbilder dargestellt, indem er sich vor die teuren Läden gestellt hat und irgendwie mit einer Tüte, die er für ne, wahrscheinlich nicht mal Geld gekriegt hat, davor gestellt hat. Und sein Instagram-Account ist deutlich schneller angewachsen als sein normaler, indem er wirklich Kunst dargestellt hat. Und mit diesem komischen ich habe meine teure Tüte, ist ja ganz schnell nach oben gespült worden. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ich meine, in der Musik ist das so und anscheinend auch generell im Social Media, Online-Business, gibt es da irgendwelche Mechanismen hinter? Gibt es da vielleicht, ja, wie bei Google Ads und ähm, AdWords, einfach so, so eine Erkennung, die dann was nach oben spült, weil da eine Marke drin ist? Könnte ich nicht belegen, aber an, an dieser Sache habe ich mich das mal gefragt, hat die Marke an sich dieses Erfolgs darstellen? Gibt es da irgendwie einen Mechanismus oder dass die Menschen einfach den Erfolg sehen und den Erfolg reproduzieren, ohne das noch nachzudenken? Ist das was
0: Soziales, was Psychisches in uns drin? Woher kommt das genau? Also, ich glaube, da kann man das, also diese Sache kann man wahrscheinlich auch von der wirtschaftlichen Seite sehen oder vom ja, Erfolgsprinzip. Tatsächlich ist es ja so, dass der Mensch immer versucht, Erfolgreich zu sein. Wie man dabei erfolgreich definiert, ist ja eine persönliche Sache. Und äh, viele Menschen definieren ja Erfolg dahingehend, wie viel Geld man auf dem Konto hat. Und wie viel Geld man auf dem Konto hat, das wissen ja wenige. Ja, aber also nach draußen ist es ja nicht bekannt, wie viel du auf dem Konto hast. So, wie machst du es bekannt, in, ohne dass du ihm allen erzählst, wie viel du auf dem Konto hast? Ja, äh, mit teuren Sachen. Weil jeder weiß, wie viel so ein AMG kostet, wie viel so eine Louis Vuitton-Tasche kostet oder was auch immer. Und viele Menschen, die vielleicht noch nicht da sind, wo derjenige oder diejenige, die dieses projiziert, möchten auch gern dahin. Deswegen kauft man sich auch unnötigerweise teure Elektronik für sein Zuhause oder Schuhe, die man eigentlich auch für den halben Preis von einer anderen Marke bekommen könnte. Ja, oder Taschen, Uhren, ich meine, Uhren kriegst du hinterhergeschmissen, äh, aber die soll ja eigentlich nur die Zeit anzeigen. Du kannst eine
1: Uhr für 20
0: Euro tragen genau. und die hält
1: 20 Jahre. Also.
0: <lacht> oder dein Handy. Warum muss es ein Apple-iPhone sein? Es gibt genug andere Handys, die die Hälfte kosten. Oder noch deutlich weniger. Ich mein, oder noch ich Auch weniger. Da, da sind die Preise mittlerweile so abgehoben, deutlich über 1000 Euro oder sowas, ne? Ja, für so ein iPhone, für die letzte Produktversion, musst du ja schon 1, 2, 1, 3 äh, hinblättern. Du kannst ja schon Sag mal, einen Brauchtwagen kaufen. Wen
1: fragen wir jetzt eigentlich für die ganzen 300 Marken, die wir heute genannt haben, nach Tantiem?
0: Unsere Zuhörer. Die können gerne spenden, damit wir auch sowas <lacht> kaufen können.
2: Würdet ihr sowas kaufen? Also würdet ihr tatsächlich solche solche Sachen euch kaufen? Ich kann mir das für mich selber überhaupt nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Also weder jetzt eine Rolex, noch ein dickes Auto. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mit, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir einen Song, den ich mache, würde jetzt überraschenderweise krass durch die Decke gehen. Und ich hätte jetzt irgendwie überraschend auf einen Haufen krass viel Geld, das bei mir ankommt, aus mhm. so einem Grund. So. Ich würde mir eine Eigentumswohnung kaufen. Oder sowas. Ich würde gucken, dass ich mir was Sinnvolles kaufe, was ich wirklich gebrauchen kann. Aber ich würde doch jetzt nicht, vielleicht würde ich es auch einfach in, 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 in die Musik wieder rein investieren. Also je nachdem, was, man halt, ne, was es halt für Summen so sind. Aber wenn ich jetzt so viel Kohle hätte, dass ich mir so einen Schrott kaufen könnte, dann würde ich doch mit dem Geld lieber was Sinnvolles machen. Ja, das bist oder? du und das sind vielleicht auch wir. Ich meine. Ja, deswegen frage ich euch, weil Resul gerade sagte, das äh, spendet, damit wir uns das auch leisten können. Also ist das, fändet ihr das? <lacht> also effektiv?
0: ich würde mir ich würd mir sowas äh, von Spenden oder sonstigem natürlich nicht zulegen. Ich, also das Ding ist, ich empfinde es ja als nicht verwerflich, wenn, wir haben gerade über Rapper aus äh, der Unterschicht geredet in den USA, die Drogen gedealt haben und so weiter und so fort. Oder auch die ganzen äh, Rapper, die hier äh, ja aufsteigen, erfolgreich sind und so weiter, die kommen ja auch tatsächlich größtenteils, würde ich behaupten, aus finanziell nicht unbedingt wohlhabenden Familien. Ne? Und wenn die sich mit, ja, klar. Ja, mit ihrem ersten Gehalt oder von mir aus auch danach was gönnen oder weiterhin auf dieser Luxusschiene leben wollen, von mir aus, ich habe da keine Neidgefühle oder sonst irgendwas. Die können das gerne machen. Sie haben was geschafft. Sie sind erfolgreich. Ich gönne es denen. ja, Weil ich finde auch, diese Einstellung in Deutschland ist ein bisschen anders als in den USA. In den USA ist ja oft so, dass die Menschen... Die, die Erfolg haben oder die sich durch irgendwelche Innovationen bewiesen haben, durch ihren, durch ihre Einsatzkraft, durch ihren Willen, durch teilweise natürlich auch Glück. Aber im Großen und Ganzen gönnt man einfach. Und hier in Deutschland ist es ein bisschen anders. Es kann auch gut so sein, ne? es ist halt die Gesellschaft. <lacht> ein bisschen. <lacht> natürlich ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen gönne ich es den Leuten, wenn sie es auf dem äh, legalen Weg geschafft haben. Von mir aus natürlich auch zu Recht geschafft haben. Äh, ich gönne es den Leuten nicht, wenn sie es auf Wegen geschafft haben, die ich für unmoralisch halte. Ich würde mir, nehmen wir mal an, ich habe irgendwann ein Unternehmen gegründet und es läuft einfach super. Dann würde ich mir neben einer Eigentumswohnung oder einem Haus von mir aus, ja, auch was anderes holen. Warum nicht? Ne? Grundsätzlich habe ich da denn nichts denn das dagegen. Was wäre dann das
1: Erste, wofür du Geld ausgeben würdest?
0: Gucci -Captive, Gucci -Captive. Tom Ford Parfums.
1: Tom Ford Parfums? Ja. Okay, wenn wir jetzt schon mal zu Jay-Z kommen. Ähm, ein Teil hat mir heute noch gefehlt in unserem Podcast, Resul. Ich habe dir noch gar nicht wirklich eine Frage mit drei Auswahlmöglichkeiten gegeben. Nee, Sören. Erstmal wollen wir wissen, was du gemacht hast. Das ist kurz erklärt. Ich würde gar nicht so unbedingt auf Marken achten, aber ich würde mir schon was aus dem Bereich Luxus kaufen. Bei mir hätte das aber ein Rumpf und Segel. Da würde ich auch mit protzen wollen und, und über die Weltmeere segeln mit einer geilen Yacht. Aber da muss jetzt nicht Givenchy oder Tom Ford oder Mercedes oder ich weiß nicht was draufstehen, ähm, <lacht> sondern es geht dann einfach darum, ein spezielles Lebensgefühl zu haben. Also, das, das wäre so mein Trigger, wo ich Geld, wenn ich richtig reich wäre,
2: reinstopfen würde. Ja. Aber Marken. Nein. Ja gut, wenn es danach geht, dann würde ich vielleicht auch, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so reich wäre, dass es das mir egal wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ne 1-2 gefährliches Halb Wissen Vinylpressung gönnen. Das ist zum Beispiel eine dieser Platten, die ja. extrem teuer gehandelt werden im Gebrauchtmarkt, weil die halt äh, eine was Rarität sind. Was ist denn da so der so. Preis also heute? Ich weiß ich gar nicht genau. Aber da bist du auf jeden Fall immer so bei, was weiß ich 100 Euro aufwärts oder so, 150? Kommt auf den Zustand an. Also weiß ich jetzt, wüsste ich jetzt aus dem aus dem Kopf gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Preis, wo ich denken würde, will ich doch nicht für eine gebrauchte Schallplatte bezahlen, <lacht> weißt du? Aber andererseits wäre halt schon cool, weil das Album war fantastisch. Wäre halt schon cool, das mal äh, mal wieder mhm. mal wieder hören zu können. Also kommt in dir der Sammler durch. Ja, genau. Also da würde ich vielleicht tatsächlich sagen, dass ich dann teure Schallplatten, die ich mir normalerweise nicht kaufen würde, die würde ich mir dann vielleicht auch kaufen. Aber ich würde halt nicht unbedingt diese, dieses High-Fashion-Zeug mir kaufen. Ich sehe da, ich weiß nicht, ich brauche keinen 40.000-Euro-Turnschuh, 40 der aussieht wie eine merkwürdige Mischung aus einem Socken- <lacht> und ein Stollenschuh ja, ja. oder so. Also das braucht doch kein Mensch. Also ich will das nicht verurteilen, wenn es Leute glücklich macht und die sagen, hey, ich möchte da gerne 40.000 Euro für ausgeben. Nein, die kannst du verurteilen. Hab Spaß damit. Kann ist, jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, Nein, naja, ich will nur sagen, ist Jetzt nicht so, dass ich denen das irgendwie neide oder was weiß ich. Sollen ja alle Freude haben an ihrem Leben, aber ich denke halt, weiß nicht, wenn ich 40.000 Euro übrig hätte zum Verprassen, bevor ich mir davon einen Schuh kaufe, der dann so fancy ist, dass ich den sowieso eigentlich nicht trage und vielleicht mir ins Regal stelle, um mhm. zu so zeigen, ich hab den, dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich nicht dann doch lieber irgendwie was weiß ich, eine, eine großzügige Spende an einen Kindergarten in der Nähe mache und denen den Spielplatz saniere oder sowas. Also ernsthaft. Stark. Weil ich mir das überhaupt, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, so einen Quatsch mit meinem Geld zu machen. Und deswegen finde ich total kurios, also auch im Hip-Hop-Bereich, gerade weil da eben viele Leute sind, die kommen aus armen Verhältnissen und die schaffen es dann aus diesen Verhältnissen raus und sie hätten dann eigentlich die Mittel, um anderen zu helfen, auch aus diesen Verhältnissen rauszukommen. Wie das jetzt zum Beispiel Haftbefehl auch macht. Also das kann, wenn man, wenn man mal so Videos mit Haftbefehl sieht, wo der irgendwie ein, ein Interview führt und dabei durch seinen, durch seinen Stadtteil führt oder so und dann irgendwelchen Kindern auf der Straße einfach in 20er in der Hand drückt und sagt, hier komm, geht mal eine Pizza essen, hängt mal nicht hier rum. So, weißt du? Das ist schon, da habe ich halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich so einen Kapital Bra sehe, der da irgendwie von mit, seinen, mit seinen gucci Cabbies da ist. Wobei wir auch nicht wissen, es. dass
0: Kapital äh, Bra für ähm, Charity-Aktionen macht, ne? Das können wir so jetzt nicht
2: sagen. Natürlich nicht. Ich wollte jetzt auch nicht, also ich äh, mir anmache Darüber zu urteilen, was Kapital Bra mit seinem Geld macht. Ich kenne den Typen nicht. Ich will, kann da nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, wenn ich halt sehe, wie Rapper mit so einem merkwürdigem, völlig überteuerten High Fashion Gerödel in Videos rumhampeln, den Zuschauern auch dann oder den Zuhörern dann irgendwie verkaufen, das hätte einen Wert, das wäre irgendwie eine sinnvolle Investition von, von Zeit und Geld und Energie, dann runzle ich halt so ein bisschen die Stirn und frage mich, ob die es nicht vielleicht doch besser wissen müssten weil sie ja auch wissen, wie das ist, wenn man okay. so gar nichts hat und ob die sich ob es nicht vielleicht auch Zeiten in deren Leben gab, wo sie sich gefreut hätten, wenn jemand, der so viel hat, einfach sagte, komm, heute mal Döner für alle auf meinen Nacken so, weißt du, das äh, ich weiß nicht, das wäre ein konstruktiver Einsatz des Geldes, irgendwie anderen zu helfen, äh, selber voranzukommen oder das ich ganz genau zumindest so. mal einen schönen Tag zu haben. Als sich so so als sich so einen Quatsch zu kaufen und den Kids zu zeigen, guckt mal, wie geil ich bin, weil ich habe diese Kappe und wenn ihr die nicht habt, dann seid ihr nicht so geil wie ich. Das ist irgendwie Nonsens Rapper für mich. Kaufen, ein Image. Ja. Ich nicht. Was verkaufst du, Chris? <lacht> Aber ja. Äh, ich verkaufe fantastische T-Shirts <lacht> auf meiner Homepage äh, und Schallplatten. Es gibt äh, das, letzte, das, das letzte Album, das ich aufgenommen habe mit mein, meinem Team. Das äh, gibt es auf Vinyl. Das verkaufe an ich An dieser Stelle
0: Werbung. An dieser Werbung, Stelle Werbung. Werbung. Liebe Leute, checkt Chrisos äh, Homepage äh, ab und äh, wenn euch was gefällt, dann äh, hinterlasst Liebe. Wo finden wir denn diese Homepage und wie heißt das letzte Album?
2: Das letzte Album hieß äh, Liebe verlernt, heißt immer noch Liebe verlernt. Die äh, Homepage ist www.chriso.de. Ihr findet mich aber auch auf, was weiß ich, Facebook, Instagram, diese ganzen Dinger, wo man Influencer folgen kann. Da bin ich auch überall und halt dann ab und zu Schallplatten in die Kamera oder sowas. Und äh, ihr findet die Musik natürlich auch digital bei Spotify und, und und iTunes und was es da alles so gibt. Aber ich empfehle Schallplatten. Habt ihr auch eine Homepage? Wo würde ich denn, wenn ich euch im Internet suchen würde, was müsste ich denn da eingeben bei Google? Sören den Segler und
0: äh, Resul den äh, Berater.
2: Vom Vorträger?
0: <lacht> ja. Äh, ja, auf äh, themenliga.eu. Äh, wir sind auch auf Instagram, Twitter und all diesem Kram. Hinterlass auch bei uns, wie auch bei Resul, äh, Liebe. Ja, aber bevor wir Liebe
1: hinterlassen, Resul, so leicht kommst du mir nicht vom Haken.
0: Okay.
1: Ich habe noch eine Frage an dich und die hat was mit Jay-Z zu tun. Jay-Z ist wahrscheinlich absolut dein Lieblingsrapper, oder?
0: Nicht so ganz, nee.
1: <lacht> es gab mal von der Vanity Fair, eine Zeitschrift, die sich mit Mode und Marken und so weiter beschäftigt, eine sehr spannende Auflistung darüber, wie oft welche Marke in den Alben von Jay-Z verwendet wird. Und da kommt so einiges zusammen. Über das Lied mit Tom Ford haben wir schon gesprochen.
0: Es ist Crystal. Tom Ford. Tom Ford, Tom Ford, Tom Ford. Ich träume heute von Tom Ford.
1: Ich glaube, wir träumen jetzt alle von Tom Ford. Aber er redet auch über Maybach, Mercedes-Benz, BMW, Gucci, Glock, Bentley, Nike und so weiter und so fort. Es kommen extrem viele Sachen darin vor. Und an dich habe ich mal eine Frage. Mit der Ausnahme seines neuesten Albums und seines, wie Chriso wahrscheinlich sagen wird, besten Albums The Blueprint, Mhm. wurden alle seine Alben mal ähm, 2017 analysiert und es wurde festgestellt, eine Marke taucht in wirklich jedem Album auf und du darfst raten, welche das ist. Ich kann dir schon mal so viel sagen, es ist eine Automarke. Schätze mal, Bentley, Porsche oder Mercedes-Benz. Was wäre deine Antwort?
0: Also Nummer 1 hätte ich gesagt, Bent. Benz. Benz? Mhm. Chriso? Beeindruckend. Stark oder nicht stark?
1: <lacht> Sehr stark, beeindruckend stark, würde ich sagen, denn du hast recht. Ja. In wirklich jedem Album, bis auf die zwei genannten, das Neueste und The Blueprint, kommt tatsächlich jedenfalls diese Analyse nicht so weit, uns das zu sagen. Und ähm, Chris und ich haben tatsächlich das neueste Album, Chris, wie heißt es?
2: Äh, 444. Genau, 444, 444,
1: 44. 44. haben wir durchgeklickt und danach gesucht. Und auch wir haben Mercedes-Benz in diesem neuesten Album nicht gefunden.
2: Mhm.
0: Krass. Ja, also Sehr gut. Das ja macht mich ja schon ein bisschen stolz, dass eine deutsche Automarke so, so beliebt ist bei Rappern. Ist doch schön.
2: Total. Es gab von Clips gab es einen Song, da lobten sie auch irgendwie German Engineering oder so. Oder
0: Shoutout an Lloyd Banks. Mit seinem Lied Beamer, Benz und Bentley hat er mich schon sehr oh geprägt. God, oh,
2: God, oh, God. oh ja, stimmt.
0: Beamer, der BMW unter den Automarken. Äh, ja, stimmt. Gut, äh, danke nochmal für die Aufklärung. Ich glaube, für viele sagt Beamer alleine nichts. Steht tatsächlich für BMW.
2: Aber das ist wirklich sowas. Sim Seamer, who got Ey. the keys to my Beamer? Geil. Sing mal weiter, Grizzle. Äh, ich kenne das als Zitat aus genau. einem Redman-Song. Ich ich glaube, das war original, wäre ein Reggae-Song oder so, den kenne ich aber tatsächlich Sim,
0: nicht.
1: Jetzt hatten wir deine Frage, jetzt hatten wir schon das Liebe vergeben, aber ich bin natürlich dran interessiert, worüber reden wir eigentlich nächstes Mal zusammen? Kannst du es dir schon vorstellen? Tom Ford.
0: Ist es Tom Ford? <lacht> Nein,
1: es ist nicht Tom Ford, aber das Thema Marken hat mich dazu geführt, wirklich mal eine Frage zu stellen, die fast schon philosophisch anmuten wird. Oh. Resuel, was ist eigentlich Schönheit? Also,
0: wenn ich jetzt ein Narzisst wäre, hätte ich gesagt, schau mich an. Aber gute Frage, sie liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Das heißt, ich werde es von meiner Perspektive erzählen. Ja, ich freue mich drauf. Ich mich nicht Und so, jetzt? aber ja.
1: <lacht> <lacht> doch, doch, doch. Wir reden über Schönheit und ich habe da Bock drauf. Na gut. Und jetzt, mein Lieber, übergeben wir doch mal unseren Abschluss an Chriso. Am Ende dieses Podcasts machen wir immer wieder das Gleiche. Das, was wir eigentlich auch am Anfang des Podcasts
2: machen. Weißt du, was das ist? Wir verabschieden uns recht herzlich von unseren Zuhörern und hören die fantastische Outro-Musik von meinem lieben Kollegen Lodi von Nimmersatt. Richtig, ich danke
1: dir. Ciao, ciao
0: da draußen.
2: Ciao, peace. peace.